0: Ez itt a Kilátás a hegyről a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast adása. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, dr. Nagy Sándor Gyula vagyok, a Külügy és Külgazdasági Intézet vezető kutatója. Mai vendégem dr. Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója, aki egyben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója is, illetve Szabó Barnabás, az intézetünk külső szakértője. Üdvözöllek titeket! A mai beszélgetésünk apropója az Újból Katalónia csak egy kicsit más megközelítésben, méghozzá arra gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy az autonómia modellek Európában hogyan néznek ki, milyen modellek vannak. Használhatók-e ezek jó gyakorlatként, esetleg mondjuk a magyar határon túli kisebbség számára, és hogy Katalónia esete ez mennyiben módosít esetleg akár a magyar évrendszeren, vagy az autonómia modelleknek a struktúráján. Úgyhogy ebből a kérdésből először Kántor Zoltán véleményére lennék kíváncsi, hogy ő hogyan látja az autonómia modelleket, főleg az európai kontinensen, de persze kitekinthetsz ennél távolabbra is.
1: Az autonómia Kisebbségek számára a lehető legjobb megoldás. Demokratikus keretben dönthetnek az őket érintő kérdésekben elsősorban az állammal történt megegyezés, kiegyezés alapján. Tehát az összes európai működő autonómia modell valamilyen kompromisszumnak az eredménye, az állam delegálta hatalmának egy részét az adott területnek vagy az adott kisebbségnek. És itt különböztetjük meg ezt a két fő modellt, a területi autonómiát, illetve a személyelvű autonómiát. A területi autonómia az adott területen élőkre vonatkozik, többségre, kisebbségre, és csak ott van értelme területi autonómiát létrehozni, ahol az országos kisebbség az adott területen többségben van, és akkor szavazások során megszavazzák a döntéshozó testületet, létrehozzák a kormányt, és itt a kisebbségnek a szavanak nagyobb súlya van az adott területen, a megegyezett kérdésekben. És akkor hát ezen belül is megkülönböztethetünk, hogy milyen mértékű egy adott területi autonómia, milyen kérdésekről dönt a, a, ennek azon a területen élők, A kisebbség, hogy csak politikai, oktatási, kulturális kérdésekben, vagy gazdasági kérdésekben, vagy rendészeti kérdésekben többféle példát találunk Európában. Másik a személyelvű, az nincs területhez kötve. Értelemszerűen természetesen a kisebbségek való mégis az ország adott területén valamivel nagyobb arányban vannak, de nem feltétlenül léteznek olyan területek, ahol ők kifejezetten többségben vannak, ezért a személyhez kötik, és akkor mindenki, aki az adott kisebbség tagjának tekinti magát, ők döntenek, ugyancsak a döntéshozó testületről, a kormányzásról, tehát a kisebbségi ügyekben történő kormányzásra gondolok, és itt akkor elsősorban nyelvhasználat és oktatás és kulturális kérdésekről beszélünk.
0: Tudnál itt esetleg példákat mondani az egyik és a másik típusú autonómiára?
1: Ja, hát a legismertebb modelek, és innen Magyarországról, vagy a külhoni magyarság részéről leggyakrabban hangoztatott területi autonómia modellek, az az olaszországi déltiroli autonómia, a Finnországhoz tartozó ólancigetek autonómiája, a Beszélgetés egyik aprópóját adó Katalónia, Baszkföld, és hát bizonyos megszorításokkal akár Skóciát is ideérthetjük, ha bár a le, nagyon ritkán. Találkozunk azzal a fogalommal is párral, hogy Skócia és autonómia, ott a devolúció folyamatáról szoktunk beszélni. Személyelvű autonómiák pedig, megint itt az ismertebbekkel kezdem, a Finnország kontinentális részén élő svédek, a személyelvű autonómia a Finnországi számik, autonómiá, vagy Norvégia és svédországi van élő számiknak az autonómiája. De ebbe a kategóriába sorolható a magyarországi kisebbségi önkormányzati rendszer is, és hát ide sorolható a szerbiai vajdaság területén belüli magyar nemzeti tanács megoldás, ott is személyelvű autonómiáról beszélünk.
0: Mennyiben tekinthető mondjuk akár Baszkföld, akár Óland vagy akár más területek példaként mondjuk a magyar határon túli kisebbség számára? Tehát milyen olyan jó gyakorlatok vannak ezeken a területeken, amelyekre azt lehetne mondani, hogy mondjuk akár Székelyföldön, akár máshol ez egy a magyarság számára, ezek, ezek hasznos pontok lehetnek, vagy egy referenciapontok?
1: Külhoni magyarság, amikor ezekre a példákra hivatkozik, akkor elsősorban a döntéshozatalra gondol, és pedig, hogy az adott közösség hogyan irányítsa életét, hogyan biztosítsa a magyar nyelv, a magyar nemzetiség fennmaradását. És ezért hivatkoznak ezekre a modellekre, mert a minimum, hogy az oktatási kérdést az adott autonómián belül rendezik, a nyelvhasználat, a hivatalos nyelv kérdése az adott területen, az megint ide tartozik, és hát ezek a legfontosabb és leg Kiemeltebb dolgok. Ezt szoktuk is sokszor mondani, hogy bármikor megegyezne a székelyföldi magyarság, hogy olyan autonómiája lenne, mint a németeknek déltirolban, vagy a katalánoknak vagy baszkoknak az adott területeken. De hát Nyugat-Európában az előemlített területeknek azért egy viszonylag kiterjedt gazdasági autonómiája is van, ez természetesen a szomszédos, államok is szeret, szomszédos államokban élő magyar kisebbségek is szeretnék bizonyos mértékig. Természetesen ezt alaposan végig kell gondolni, hisz azt vesszük észre, hogy a külhoni magyarok által lakott területek azért gazdasági szempontból nem tartoznak az igazán fejlett részek közé, talán leszámítva a felvidéki magyarságnak az ország nyugati részén élőket. A többiek az adott országnak a szegényebb vidékei laknak, és hát részleges kivétel, még vajdaság, és ha bár azért anyagi-gazdasági szempontból gyengében állnak, mint a központ Belgrád.
0: Kicsit Barnabáshoz fordulva, és rátérve mondjuk Skóciára, mennyiben különbözik a Skót autonómia, amit így leegyszerűsítve autonómiának hívunk, a többi autonóm területektől? Mi itt a különbség historikusan, meg, meg esetleg jogilag?
2: Skócia valóban elég kényelmetlenül illik be a Ezekbe a klasszikus autonómia kategóriákba, bár az kétségtelen tény, hogy nem hibás az autonómia szó amikor Skóciának az Egyesült Királyságon belüli helyéről beszélünk. Hiszen itt is arról van szó, hogy legalábbis jelenlegi formájában a központi kormány egy elég jól meghatározott területnek, különböző kompetenciákat adott át a sajátjaiból amit most um, a skót kormány vagy a skót parlament gyakorolhat Westminster, illetve, illetve a brit kormány helyett. Annyiban um, gondolnám, hogy ez nem annyira illik mégsem a többi autonómia um, közé, amiket az imént hallottunk, mert hogy a, a kialakulásának a módja az... Uh, egészen más volt, és a történelmi előzmények miatt ez egy egészen más kontextusban működő autonómia, illetve devolúciós rendszer. Annyi lenne szerintem ebben a lényeg, hogy amíg Európa más területein, ezeknek a területi autonómiával rendelkező régióknak jellemzően egy alkotmányos mechanizmus keretében a központi kormány lefelé delegált bizonyos kompetenciákat, ami, mint ahogy mondtam, megvan Skóciánál is, az már viszonylag egyedi, hogy ezeket a kompetenciákat Skócia valamikor fölfelé delegálta. Üm, igaz, hogy ez már 300 éve volt, de hát ugye a brit alkotmányos tradíció az nem ismer időberi korlátokat, legalábbis a, 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 a magnakarta és annak előzményei óta eléggé szerves, fejlődési narratívában láthatja saját magát. Úgyhogy az a tény, hogy az 1707-es törvényel, unió törvényel, Skócia része lett az Egyesült Királyságnak, illetve része a mai Egyesült Királyságnak, de egészen pontosan Anglia és Skócia két külön törvényben hozta létre Nagy-Britanniát a saját szuverenitásának a megszüntetésével, vagy összeolvasztásával, ha úgy tetszik. A lényeg az, hogy itt jogilag két egyenlő félnek az egyesüléséről van szó, még akkor is, hogyha politikailag vagy gazdaságilag sem akkor, sem pedig most nem feltétlenül voltak azonos új
0: csoportban. Akkor ehhez képest mondjuk a katalán modernről tényleg csak pár szóban, hogy tehát ugye ott ez a devolúció pont, ez az egyik problémája talán a katalánoknak, hogy az a típusú autonómia, amit ők 1978-ban megkaptak, az 1978 óta nem változik. És gyakorlatilag majdnem 40 éve ugye ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg őket, és ahhoz, hogy ebben jelentősebb változás legyen, ugye ez egy igen komoly mechanizmust igényelne a spanyol döntéshozás részéről, és az ottani alkotmány olyan szintű módosítását igényelni, ami gyakorlatilag hát mondjuk kivitelezhetetlen, vagy hát igen komoly, széles politikai pártok közötti összefogást igényelne az, hogy ezt véghez lehessen Minni, és akár ez egy több éves időintervallumot is lefedne. Úgyhogy többek között a katalánoknál talán ez is egy, egy érdekes dolog, hogy ugye említetted a skótoknál, hogy ez egy fokozatosság volt az elmúlt 10-20 évben, ugye eljutottak a mostani autonóm szintjükre, és ugye néha van, hogy a kormány még kér, a skót kormány még kér egy kis joghatóságot ebben vagy abban, vagy még egy kis gazdasági beleszólást ebbe vagy abba a döntésbe. Ugye a katalánok is végül is szinte csak ugyanezt kérik csak mások ugye a jogi tradíciók, és mások a történelmi, illetve jogi alkotmányjogi keretek. És hát ez ilyen szempontból, ez bár ugye stabilnak, stabilnak mondható, csak hát a társadalmi változások, meg a politikai változások azok olyan mélyek voltak az utóbbi, 11 néhány évben a katalánoknál, pont a gazdasági válságnak köszönhetően, ami egyszerűen túl akarja feszíteni ezt a, a mostani katalán modellt. Itt talán néhány szót lehetne arról szólni, hogy a katalánoknak miben is van jelenleg széles autonómiájuk, és mi az, amire nem terjed ki az autonómiájuk, és ilyen szempontból össze lehetne akár hasonlítani más autonóm modellekkel. Az egyik, hogy például a nyelvhasználatban nagyon komoly jogköreik vannak a katalánoknak, tehát például a katalán államigazgatásba senki nem kerülhet be, akinek nincsen felsőfokú katalán nyelvvizsgája. Beletartozik ebben mondjuk egy egyetemi oktatói állandó státusz is. Ott is, hogyha egy külföldi oktató jön, az nem kaphat állandó státuszt, hanem tanul meg kiválóan katalánul. De ugyanez vonatkozik önkormányzati, illetve a generalitát a katalán kormány bármilyen pozíciójára is, ami hát egy, mondhatnám, hogy szinte már diszkriminatív döntés. De ugyanez mondjuk az oktatásban is megfigyelhető, tehát az általános és középiskolai oktatásban, Körülbelül a tantárgyak 90 át katalán nyelven tanulják a hallgatók, és 10 ot az irodalmat, illetve a spanyol nyelvet, nyelvtant tanulják spanyolul. És hát nem csoda, hogy a felnövő generációk az utóbbi néhány évtizedben már nem beszélnek annyira jó spanyolul, és nem annyira kétnyelvű az a régió, mint mondjuk a 70-es, 80-as években volt, és ráadásul a katalán nyelvnek a sokszor Hát ha nem is erőszakos, de intenzíven alkalmazásával bizonyos szempontból néhány csoport, a lakosságon belül, akik mondjuk nem feltétlenül szeretnének katalánul megtanulni, sokszor hátrányos helyzetbe érzik magukat, és bírósághoz is fordultak amiatt, hogy az ő joguk az ahhoz, hogy Spanyolországon belül spanyol oktathassák a gyerekeiket, ez csorbult. És bírósági döntések vannak arra, hogy igenis erre meg kell találni a megoldást a katalóniának, amit ők persze próbálnak is valamilyen szinten megtalálni, hogy abban az esetben, hogyha a, a, a hallgatóknak legalább X századék, az kb. 20 a kéri a spanyol nyelvű oktatást, akkor azoknak lehet külön spanyol nyelvű osztályt indítani, de hát ez a legtöbb Barcelonán kívüli városban szinte lehetetlen, mert ott majdnem mindenki katalánul beszél és katalánul kívánja az oktatásban részt venni. De mondjuk az ilyen szintű nagyon tág audiovizuális, tehát televízió, rádió, honlapok, sajtó, oktatás és kulturális autonómián túl, Például gazdasági autonómiája gyakorlatilag nincsen a Katalóniának, legalábbis abból a szempontból, hogy adót beszedni, illetve ezzel kapcsolatos bárminemű adminisztrációt nem végezhet. Leszámítva egy kisebb helyi adót, amit amúgy is az önkormányzatok szednek be. De alapvetően az a pénz, amiből a katalán régió gazdálkodik, azt a spanyol kormány szedi be, és osztja vissza minden régiónak megfelelő fejlettségi és lakossági arányszámok mentén. Úgyhogy ilyen szempontból gazdasági autonómiája a katalánoknak nem éri el azt a szintet, amit például a baszkoknál eléri. De ez azért van, mert 1978-ban az alkotmány különböző jogköröket adott Baszkföldnek és Katalóniának, mert az akkori katalán vezetés nem kérte ezeket a gazdasági jogköröket. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy most már csak annyit kérnek, mint amennyit annó a baszkoknak megadtak, de ezt viszont a mostani katalán alkotmány módosítás, illetve a spanyol alkotmány módosításával kellene elérni, amit ez ugye az előbb említette, hát igen szigorú szabályai vannak. Úgyhogy itt kérném Barnabásnak a segítségét, hogy pontosan hogyan is néz ki ez, a, az, ez az alkotmány módosítási procedúra a spanyol alkotmánynál, mert azt hiszem, te ezt jól el tudod részletesen mondani, hogy milyen lépések és miben hány százalékot hogyan kéne elérniük.
2: Igen, valóban. Nem egyszerű procedúra az alkotmánymódosítás Spanyolországban, legalábbis az a változata nem, amit használni kellene olyan fontos részeknek a megváltoztatásához, mint ami például a nemzeti egységről, a nemzeti szuverenitásról, vagy a nemzet és nemzetiségek viszonyáról szól. Ahhoz ugyanis szükség van arra, hogy a Spanyol parlament mindkét háza, tehát a kongresszus és a szenátus is, Um, minősített, azt hiszem, hogy 60%-os többséggel um, vigyen át egy módosítást, illetve az ezzel a kapcsolatos módosításokat, um, majd ezután oszlassa fel magát, az új választások után létrejövő új parlamentnek, mint, ugyanúgy mindkét háza hagyja ismét ezt jóvá, és még Spanyolország szerte egy népszavazást is rendezzenek a kérdésről. Tehát elég sok a um, a fék és az ellensúlya rendszerben, ami gondolom, hogy azért került bele, hogy amikor ugye még friss volt az alkotmány és friss volt Frankó tábornok emléke és esetleg valaki frissen vissza szerették volna csinálni a korábbi állapotokat, akkor ez ne legyen olyan könnyű, és hát valóban nem is volt. Tulajdonképpen az alkotmány ebből a szempontból kiállta a próbát. Az 1981-es pucs sem olyasmi volt, amit az alkotmányos rendszeren ne volna kezelni. Tulajdonképpen szóba sem került az a 78-as alkotmány létrehozása óta, hogy hogy valaki erőszakosan vagy, vagy puccsal sikeresen megváltoztassa, vagy hatályon kihű helyez az alkotmányt, aminek azért Spanyolországban vannak tradíciói. 19. században azt hiszem, kb. 2-300 közötti darab kormány próbált úrra lenni az ország kormányzásán, de egy ilyenfajta káoszba semmiképpen nem süllyed vissza az ország, ami ugye az alkotmánynak a, a pozitív, értékeléséhez vezethet, és hát ez nem is lenne igazságtalan, csak egy kicsit eljárt az idő abból a szempontból, hogy amire akkor tervezték, illetve amire abban a helyzetben szükség volt, amikor, amikor ezt meghozták, azok a kompromisszumok már nem feltétlenül léteznek, illetve nem abban a formában léteznek, ahogy ez akkor volt. És hát valóban, közben Katalónia is, meg egyébként más autonóm tartományok, különböző folyamatokkal, de elkezdték átértékelni a saját helyzetüket a spanyol alkotmányos rendszeren belül, és hát a katalánok, vagy legalábbis a Katalónia vezetése többször, és mind jobb, mint baloldali kormányokat, arra jutott, hogy a Katalóniának nem annyira jó ez az így meghatározott helyzet. Legalábbis a, a saját nemzeti, és ez megint egy szitok szó Spanyolországban, de mondjuk, hogy a katalán nemzeti identitást azért nem annyira jól fejezi ki, hiszen például a, a spanyol alkotmányban ezeket a nemzetiségeket nem is lehet nemzetként említeni. Ők ezt megpróbálták áttörni, mégpedig a saját autonómia statutumok módosításával, ami egyébként szintén nem annyira egyszerű folyamat, hanem is olyan bonyolult, mint a spanyol alkotmány módosítása. Nehez is kellett az, hogy a katalán parlament jóváhagyja a módosítást, aztán a spanyol parlament mindkét háza jóvágyja a módosítást, és aztán Katalóniában népszavazást rendezzenek erről. És ugye mindezen kritériumoknak a teljesítése után, hát ez alkotmány kicsit visszaszólt, és az alkotmánybíróság egy négy évig tartó döntéshozatali folyamat eredményeként mindenféle olyan újítást, hát vagy elvetett, vagy érvénytelennek nyilvánította ebben az új autonómia statútumban, ami azt volt hivatva, hogy, hogy Katalónia, a Katána autonóm tartomány a saját nőnazonosságát jobban kifejezze a spanyol alkotmányos rendszerben. Ez
0: volt 2010ben ez az alkotmánybíróság döntés.
2: Igen, ez 2010ben volt, és azóta tulajdonképpen azóta van ez a, az a fajta felháborodás is jelen a, a Katalóniában és a katalán utcákon, amit aztán különféle politikai és gazdasági tényezők fokozásával, a mai napig a, már a függetlenségnek a, a nagyon explicit követeléség fejlesztette különböző politikai erők. Igen, és akkor
0: itt érnék egy kicsit arra, hogy vajon válságban van el a katalán autonómia modell, amit ugye látunk, és nagyon sokáig, ugye a magyar külpolitikának egy hivatkozási alapja volt gyakorlatilag 20 éven keresztül, ahogy Zoltán is mondta, hogy ugye semmi, tehát mi már nagyon-nagyon elégedettek lennénk, hogy határon túli magyarok ezt a szintet elérnék, amit persze ugye nem érnek el gyakorlatilag egyetlen egy helyen sem. És ugye az a kérdés, hogy, hogy vajon... Um, mennyire vitatják mondjuk a, a határon túl, vagy mennyire gondolják azt, amióta a Katalóniában tényleg ez a függetlenedési folyamatba csapott már át ez a, a, az autonómia törekvés, illetve ez a, a bizonyos szempontból az országon belüli különállási törekvés a katalánoknak. Mennyi, tehát mennyiben okozott ez mondjuk akár a magyar diplomáciának, akár a magyar kisebbség politikának problémát ez a, ez a katalán ügy, nevezik most ügynek.
1: Igen, hát a magyar kormány mindjárt másnap kijelentette, hogy ezt spanyol belügynek tekinti. Ha megnézzük a fokozott figyelmet a szomszédos államokban élő magyarok részéről, egyértelműen tetten érhető a rokonszába katalánok irányába. Ez még, még hogyha szív, szívből szurkoltak, azért a legtöbb, Politikus, legtöbb közéleti személyiség számára teljesen nyilvánvaló volt, hogy amennyiben Katalónia tényleg függetlenedik, akkor ezt a szomszédos országok, Szlovákia, Románia, egyből fel fogja használni, azzal érvelve, hogy hát nem biztosítaná az autonómiát, nem mint a terve állna bármelyik állam részéről is a közeljövőben, de hát ez egy ellenérv lesz, hogy lám-lám, most autonómia holnap meg, Függetlenség. Tehát ilyen szempontból ez kontraproduktív a külhoni magyar törekvések számára. De én azt is hozzátenném, hogy azért rávilágíthatja a figyelmét az európai közvéleményre, hogy a nemzeti identitás nem csak itt Kelet-Közép-Európában fontos, hanem Nyugat-Európában is. De és itt tényleg gondolhatunk a skótokra, de gondolhatunk a flamandokra is. Mindenhol belpolitikai, Magyarázat is van, mindenhol gazdasági magyarázat is van, de ha megnézzük, azért Németországban a gazdagabb tartományok nem gondolják úgy, hogy ők most kiválnának, mert a németség összetartja őket, de a skótok hát, sértésnek veszik, ha angolnak tekintik őket. A katalának ugyanúgy. És itt érdemes egy picit, még visszamenni és reflektálni egészen röviden a 78 előtti időszakrát a Frankó nem barátságosan viszonyult a katalánokhoz és rabaskokhoz, tehát visszaszorította és nem barátságos eszközökkel a kataláni nyelv használatot. Utána a demokratikus konszolidáció azért egy stabil rendszert próbált létrehozni, és látjuk viszonylag a hosszú ideig azért stabil is volt, de közben a, a Katalánok is úgy gondolták, hát igen, ez ami el volt folytva, ez ami tilos volt, akkor hát mostan katalánul tanítjuk, és mindenki tanulja meg katalánul, és ez felveti azt a kérdést, hogy hát igen, az autonóm területen belüli kisebbség, aki országos szinten többség, hogy azoknak igenis biztosítani kell jogokat. Székelyföldi autonómia elképzelések és az utóbbi években egyre inkább figyelembe veszik az ott kisebbségben élő nem mondom erősítve az alkupozíciójukat, de úgy gondolom, hogy ez, ez így uh, korrekt. Na de összességében azt látjuk, hogy azért uh, a nemzeti kérdés megint terítékre került Európában. Tehát itt uh, akár részben ezzel is talán um, um, magyarázható itt a korzikai törekvés, részben a Lombardia, Veneto, ha ott inkább, a gazdasági kérdésekről van szó, de hogy egy adott regionális identitás felerősödik. Tehát párhuzamosan itt a globalizációs folyamattal tanúi vagyunk ennek a kisebbségi identitás megfogalmazásának, erősödésének folyamatával is, és anélkül, hogy részletekbe mennék, de a a bevándorlás, tehát itt a menekült-migráns kérdés, és önreflexióra készíti a többséget, hogy rendben, befogadók vagyunk esetleg, de mi lesz a mi kultúránkkal, a mi többségi kultúránkkal. Tehát terítéken van ennek a kérdésnek az átgondolása. Ebben az időszakban még különösen izgalmas is volt ez az egész katalán népszavazás.
0: Egy kicsit ezt a kérdést tovább vive, arról lennék kíváncsi, hogy tehát ugye a katalánok esetében, meg a skótók esetében is azért egy rendkívülű nemzetközi figyelmet láttunk az ő ügyükkel kapcsolatban, és egyért egy igen nagyfokú támogatás van mondjuk a nemzetközi közvélemény részéről a skót és a katalán autonómia iránt. Vajon mi lehet az oka, vagy, vagy mekkora, inkább úgy kérdezem, hogy mekkora ez a figyelem mondjuk a magyarok autonómia törekvése kapcsán, és hogy pont, hogy a katalán meg a ügy az esetleg adhat egy kis lökést annak, hogy ne csak nekünk magyaroknak legyen fontos a határon túli magyaroknak az autonómia törekvése, hanem esetleg más országok is elgondolkozzanak azon, hogy, hogy ez egy legitim törekvés, ez egy legitim kérése az ott élő
1: magyaroknak. Azt veszük észre, hogy ameddig nincs konfliktus veszély, addig... Az európai intézmények, az európai közvélemény nem foglalkozik az adott kérdéssel. Azt merem állítani, hogy a tudományos porondon, vagy a kisebbségi szervezetekben azért viszonylag jól ismerik az erdélyi felvidéki Kárpátai vajdasági magyar törekvéseket, esetleg etnikai pártok követeléseit, vagy a vajdasági modell, tehát már angol nyelven is elég sok hozzáférhető információ van de tulajdonképpen akkora a figyelem, amekkorát a külhoni magyarság esetleg Magyarország segítségével teremteni tud. Tehát nagyon kevesen követik a Minority Intergroup működését az Európai Parlamentben. A többség részéről Még kisebbségiek, de úgy a déltiroliak, mint a finnek követik, hogy ott mi történik, tehát viszonylag kevesen tájékozottak erről a kérdésről. Most lehet, hogy egy nagyobb figyelmet kap a kisebbségi kérdés, hogy elindult az európai polgári kezdeményezés keretében a Minority Safe Pack, a kisebbségi jogok kibővítését célzó aláírásgyűjtés, a aláírás gyűjtés, aláírásnak az összegyűjtése a tét. 2018 tavaszáig, akkor megint terítékre kerül ez a kérdés. A nagy nyugati kisebbségek kevésbé figyelnek arra, hogy mi történik itt, hisz a katalán öndefiníció az inkább, hogy ők nemzetnek tekintik magukat a skótok, és inkább nemzetnek, tehát más jellegűnek gondolják a problémáikat a térségbeli problémákhoz képest, de lényegében egy tőből fogad az összes.
0: Barnaváshoz fordulva kérdezném meg, hogy, hogy itt az autonómia modellekről beszélünk, és azért elég jól látszik, hogy gyakorlatilag előfordult Európában, többek között ugye a skótoknál is, és ugye a katalánoknál is, hogy ezek a nagyfokú autonómiák itt különböző okokból kifolyólag ugye ezen a területen élők egy idő után még többet követelnek és ugye már a függetlenség irányába mennek el ezek a törekvések bizonyos okokból kifolyólag. Hogy itt egy kicsit, ha megvilágítanád nekünk, hogy mi volt a skótoknál, illetve a katalánoknál azok a gyújtópontok, ugye itt már a katalánoknál beszéltünk a 2010-es alkotmánybírósági döntésről, hogy a statutumban nem engedtek nekik bizonyos dolgoknak a módosítását. De hogy mi volt itt ezen a két térségben, a két régióban az a gyújtópont, ami elindította ezeket a függetlenedési törekvéseket, és, és hol tartanak most ezek a függetlenedések? és ebben a két régióban.
2: A Skócia esetén talán kevésbé beszélnék gyújtópontról, inkább csak ilyen l- lassan felszított um, tüzecskék voltak, um, ezzel nem szeretném lebecsülni a lendületet, de um, talán az egészen más politikai és alkotmányos hagyományok miatt ez egy egészen más narratívában és egy egészen más mederben folyt le annak a a folyamatnak a kibontakozása, ami aztán a a 2014-es függetlenségi referendumhoz vezetett. Nagy-Britániában 1998 óta tart az a folyamat, hogy Skócia egyre többet megkap, illetve visszaszerez azokból a kompetenciákból, amik amik, vagy több száz évvel korábban szintén a Skót Skót Korona, akkor amik különben a Skót Korona hatás körébe tartoztak, vagy amiket Westminster úgy döntött, hogy leadhat egy alacsonyabb szintre. Egyébként az Egyesült Királyságban nem csak Skócia felé van ilyen devolúciós de folyamat, hanem Wales és kisebb mértékben Észak-Írország felé is, de ez egyébként nagyon egyenlőtlen. Um, ami nem feltétlenül rossz, hiszen azt jelzi, hogy a brit alkotmányos rendszer az képes lehet egy nagyon differenciált, és az igényeket nagyon is figyelembevevő um, hatalom megosztásra az egyes régiók között. Ez annyiban úgy tűnik, hogy működött Skóciában, hogy ott egy teljesen alkotmány kompatibilis, um, a tartottak tarthattak att- arról, hogy um, függetlenek kívánnak-e lenni, és hogyha egy egészen kicsivel, pár, pár ezer emberrel többen szavaznak az igenre, akkor a mai napon már egy független Skóciáról beszélnénk, hiszen azt hiszem 2016 március volt az a határidő, ameddig ezt be kellett volna fejezni. Um, és a, a, a brit alkotmányos rendszernek ezzel magában semmi problémája nem volt. Tehát ez egy, um, ez egy a, 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 hogy úgy mondjam, a hagyományos ügymeneten belül kezelhető um, minden forradalmat nélkülöző folyamatként mehetett végbe, illetve mehetett volna végbe, hogyha a függetlenségre gondolunk. Az érvek egyébként hasonlóak voltak a, valamennyire a katalánokéhoz, akik nem szeretik az ő, egyébként relatív előnyös gazdasági helyzetüket áldozatnak beállítani ebben a kérdésben, és skócsok, skótok ezzel kapcsolatban azért óvatosabbak voltak, nem véletlenül, hiszen Um, Nagy-Britannián belül kicsit fordítottak az arányon, tehát hogy Anglia az egészen biztosan sokkal fejlettebb gazdasági szempontból, mint Skócia. Um, de a Skótok is azért szeretek azzal élvelni, hogy nincs teljes, uh, teljesen, uh, nincs teljes körű kompetenciájuk a fölött, hogy ők a, a saját uh, államunkat gazdasági szempontból hogyan szervezik meg. Um, ők például egy sokkal inkább uh, Hát Általában az északi-skandináv típusú jóléti szociális államnak a modellre szerettek hivatkozni, amiről úgy vélték, hogy Nagy-Britannián belül, ami kicsit inkább ilyen, hát ilyen piaci kapitalista rendszerekhez közelebb húzódó és kevesebb szociális elemet megvalósítani kívánó állam, ezen belül ezt úgy látták, hogy nem lehet megvalósítani. Illetve még egy kiegészítő gazdasági ér volt, ami a Jolly Joker, hogy a függetlenség esetén ők a teljes kontrollt nyernének a fölött az egyébként valóban nem elhanyagolható méretű olajmező fölött, ami a Skót partoknál húzódik, és ami így az Egyesült Királyságnak a, ahogy úgy mondjam, a közös tulajdonát képviseli. Tehát ezek már elegek voltak ahhoz, hogy föl építeni egy ilyen érvelést a függetlenség mellett szintén hasonló a hogy Azért voltak, akik ezekben a gazdasági érvelésekben, tehát ez senki nem mondta, hogy ha Sócia független lesz, akkor egy-egyben meg is tarthatja ezeket az olajmezőket, vagy nem kell ebből valamilyen módon kompenzálnia a nagy britannia többi részét, akik így nekettől, ettől. Nyilván nem volt teljesen világos, hogy milyen bevételekből teremtenék elő ennek a skót jóléti, kvázi második Svédországnak az anyagi feltételét. És ez Katalóniában is így volt. Um, azzal a különbséggel, hogy nekik valóban nem voltak igazán gazdasági kompetenciájuk. Um, tehát önmagában a gazdasági kérdés is um, hozzájárulhatott a, a helyzetnek az eszkolálódásához. Igaz, hogy ez részben Spanyolországtól független volt, hiszen a, ez a, az ominózus alkotmánybírósági döntés, ez a gazdasági válság, vagy hát az abból kimászni próbáló Spanyolországnak a, a, az elevenébe vágott éppen. Tehát ott a mondjuk egy nagyon magas munkanélküliség kombinálódott össze egy ilyen érzékeny politikai hangulattal Katalóniában akkor. Tehát ez például inkább alkalmas volt arra, hogy a, helyzete, hogy a helyzete gyorsan eszkalálja és egy gyújtópontként működje. Viszont és ez már megint a, a, az alkotmányos rendszerek különbségéből, vagy a politikai, kultúra különbségéből fogadhat. A spanyol kormányzat, vagy a spanyol állam egyáltalán nem úgy reagált ezekre a, 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 az újfajta követelésekre, ahogy mondjuk, mondjuk azt London tette, hanem egészen mereven elzárkózott mindenfajta változtatás elől. Az a változtatás elől is, amit valóban kezdetben még a 2010-es népszavazás után megismételtek a katalánok, hogy a hasonló kompetenciáik lehessenek az adók kezelése, illetve beszedése, hát elköltése tekintetében. Egyáltalán nem volt semmilyen hajlandóság a spanyol fél részéről, Madrid részéről, hogy ezt biztosítsa. Úgyhogy innentől kezdve aztán egyre újabb, egyre újabb formulákkal, egyre újabb narratívákkal tudtak előállni azok a katalán pártok, akik nagyobb autonómiát vagy akár függetlenséget szerettek volna, és aztán a, a, a Spanyolországon belüli nagyobb önállóságról hirtelen eltolódott a hangsúly a felé, hogy építsünk egy független államot. A skótokhoz hasonlóan ők is megpróbáltak máshonnan példákat venni, amihez hasonlíthatják magunkat. Érdekes mondom, minden úgy skandia álviába veszetők, például nem szeretek azt mondani, hogy hát egy méretre, meg, meg, meg gazdasági teljesítő képességre, mondjuk akkorek, mint Dánia, és hogy ők is milyen jól elvannak. Hát igen, ez így minden mást vélemben nem véve egyébként valóban igaz. Csak hát Dánia nyakán nem ül éppen, mondjuk Németország, aki meg megakadályozni azt, hogy például a közös piac lésszer legyen egy független Dánia, vagy, vagy eurót használhasson, bár ezt a Dánok például annyira nem szeretnék, ellentétben a katánokkal. Az a lényeg, hogy mind a két régió esetében a ez a gazdasági argumentáció, ezért egy kicsit ilyen csúsztatásokon alapult, és felhasználták a függetlenség párti erők arra, hogy erősítsék a saját pozícióikat.
0: Igen, és itt hát külön ki kell emelnem, hogy pont az október 1 népszavazás követően több mint három spanyol, katalán és multinacionális cég hagyta el Katalóniát, és ez igen komoly veszteséget fog jelenteni a katalán gazdaságnak, és ezen felül többek között a, a turizmus is megszenvedte, tehát egy hónap alatt 5%-kal esett az érkező turistáknak az aránya, és 10%-kal esett a, a foglalások aránya, tehát hogy nem csak kevesebben jönnek, hanem kevesebb időt is maradnak. Felmerő többek között a Barcelona Mobile nevezetű világszintű mobilvásárnak az áthelyezése is Barcelonából, egy nagyon komoly high-tech vásár minden évben Katalóniában az összes gyakorlatilag az összes nagybank, az összes biztosítótársaság áttette a székhelyét Valenciába, Aragóniába vagy főleg Madridba és hát ugye ezek egyelőre még csak az adózási és társasági székhelyüket rakták át de hát ez ha idővel esetleg az ügyvezetés az irodistáknak az áthelyezését és más később esetleg termelő üzemeknek az áthelyezését is jelenti, ez igen komoly problémákat fog jelenteni a katalánoknak, tehát hogy ők a Dánia szintjén lennének, ez van szeg a 2016-os adatok alapján, meg a 15-es adatok alapján igaz, de a 17-es adatok már egy igen komoly problémát fognak felvetíteni a katalánok esetében. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy Katalónia jó példa arra, hogy hogyan nem szabad a függetlenséget követelni és megpróbálni elérni, mert ez az egyoldalú, még ha békés keretek között is működő függetlenedés, ez egyszerűen a nemzetközi és európai jogi kereteken belül az állam ellenkezése mellett gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Itt pont Kántor Zoltán említette a Flamant példát, tehát kiváló példa ugye arra, hogy jelenleg ugye a katalán leváltott elnő Pusdemont ugye pont Brüsszelben, illetve Belgium a flamandrak területein kapott menedéket, és ugye ott hát nevezzük úgy, hogy bujkál a spanyol igazságszolgáltatás elől jelenleg. És hát nem véletlen, hiszen a katalán vezetőket alapvetően a flamand nacionalisták támogatják, mind anyagilag, mind ügyvéddel, és hát ők azok, akik gyakorlatilag gyakorlatilag ott segítik az ő létüket, mert ugye nekik ez egy kiváló precedens lehetett volna, amennyiben Katalóniának unilaterális módon sikerül elszakadni az anyaállamtól, államtól, hiszen hát ez a flamand nacionalistáknak is egy régi álmuk, hogy a Belgiumból ők ugye kiváljanak, csak ugye szeretnék Brüsszelt is vinni magukkal, hát Brüsszel meg ezt ugye nem szeretné jelenleg, úgyhogy gyakorlatilag ez az egyik összetartó ereje az országnak, hogy Brüsszel a főváros. És akkor zárásként egy kis kitekintéssel a katalán december 21 i választásokra milyen előrejelzéseket láttál Barnamás, hogy mi, mi várható, hogyan fog ez a, ugye ez a katalán függetlenedés, a következő felvonás, hogyan fog lejátszódni?
2: A december 21-i választásokra készülve egy érdekes kizofrén állapot állt elő, legalábbis is a függetlenségpárti elők szempontjából, hiszen tulajdonképpen már kimondták a parlamenten keresztül katalónia függetlenségét, majd amikor Madrid megszüntette, az ide, vagy hát felfüggesztette az autonómiát, akkor pedig az új választások írása után természetesen jelezték, hogy akkor most arra készülnek. Nyilván ez érthető, hiszen amellett, hogy arra nincs lehetőségük, hogy érvényesítsék is a függetlenségi nyilatkozatot, hiszen erre nem áll igazából sem anyagi háttér, sem erőszakszervezet, sem nemzetközi támogatás
0: a, a, a segítségükre. De még sokszor a belső támogatottsága biztos, hogy megvan ennek. Tehát, ugye, amit láttunk az utóbbi hónapokban, nem vagyok róla meggyőződve, vagy a katalán társadalomnak csak akár a többsége is támogatná ezeket a lépéseket.
2: Igen, ez erősen megkérdőjelezhető. És a... A december 21-i előrejelzések is valami ilyesmire mutatnak rá, de ha jól láttam, akkor a legtöbb kutatóintézet az egyrészt a függetlenségpárti baloldal, tehát az ERC-nek a... Az elsőségét, vagy szorosan vele a, a Ciudadanosnak, ami egyébként nem egy katalán párt, hanem egy spanyol pártnak a katalán részének a, 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 a vezetését hozta ki. Ami két dolgot jelent, az egyik az, amit te mondtál, hogy nagyon erősen megosztott Katalónia is a kérdésben. Ezt elég nehéz megbecsülni, hogy pontosan hányan szavaznának a függetlenség és csak akkor lehetnek, hogyha tényleg lenne egy olyan függetlenségi referendum, ahol mindenki úgy tudná érezni, hogy, hát, hogy úgy mondjam, jogosan tehát az alkotmány és a törvényekkel összhangban elmehet és kifejezheti a véleményét. Én sem vagyok benne biztos, hogy, hogy megvan a többség. Tehát te, te 40% körüli becsülés ez nem feltétlenül nagyon hibás már itt. Ugyanennyien biztos vannak, hogy meg explicite elutasítják a függetlenséget, és nem szeretnének kiválni Spanyolországból. Ez az egyik, amit ez a, ezek az előrejelzések mutatnak, hiszen egy függetlenségpárti és egy abszolút nem függetlenségpárti pártnak formációnak a, az elsőségét mutatják. A másik pedig az, hogy éppen ez a két párt, főleg a Sziúda olyan, ami ugye korábban... Kevés, elég kevés lehetőséget kapott a kormányzásra úgy a spanyol állam, mint autonóm tartományok szintjén. De azt mindenképpen mutatja, hogy a választóknak akárhogy is, de elegük van a helyzetből. És az eddigi hagyományos ugye, PP és psz tehát a, a néppárti és a szocialista párti alternatívákból egy kicsit szeretnének um, kitörni, és valami mást vagy valaki mást megbízni a kormányzása. Az ERC-énél ez kicsit Kevésbé van így, hiszen ők a jelenlegi katán, a most leváltott katalán kormányban is szerepet vállaltak, meg korábban már alakítottak kormányt Katalóniában, de ugye az ő, az ő népszerűségük pedig azt jelzi, hogy, hogy van még azért egy elég jelentős kemény mag, hogy úgy mondjam, akik továbbra is a függetlenség mellett tennék le a voksukat, és nem kérnek abból a fajta ilyen... Kicsit függetlenség, kicsit kimondjuk, kicsit visszamondjuk, típusú diplomáciai, vagy egyetemű belső diplomáciai taktikázásból, amit Pusdemon elnök és az általa vezetett katalán jobboldali tal közösen valósított meg ez a baloldali párt.
0: Igen, hát december 21-én meglátjuk, hogy milyen eredménnyel zárulnak a tartományi választások. Nagyjából én is helyzetre számítok, tehát hogy a függetlenségpártiak lehet, hogy néhány parlamenti helyet többet szereznek, mint az egységpártiak, de nem kerülnek valószínűleg abszolút többségbe a katalán parlamentben, és ez pedig hát Katalónia kormányozhatóságát fogja újból megkérdőjelezni. De hát erről majd egy külön podcastodásban fogunk értekezni januárban reményeim szerint. Köszönöm szépen vendégeimnek, dr. Kánton Zortánnak, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatójának, Pázmány Péter Katalógus Egyetem oktatójának, illetve Szabó Barnabásnak intézetünk a külső szakértőjének a részvétel. Önöknek köszönöm a figyelmet, ez a kilátású hegyről a Külügy és intézet Intézette podcastodása volt.